0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors comment on fait pour faire de bonnes interviews Moi c'est une question qui me passionne, à la fois pour le podcast, pour la vente, pour plein de choses. Et j'ai remarqué que c'est ça aussi, c'est les questions que tu poses, la qualité des questions qui va faire la qualité du papier. Qu'est-ce que tu nous conseilles euh, oui,
1: ça c'est, je suis, je suis tout à fait d'accord. Bah déjà une bonne interview, tout simplement ça se prépare, euh, même si un peu avec l'expérience et je pense que ça va, ça doit t'arriver Même, euh, t'es un peu de plus en plus freestyle, mais parfois tu vois ça te rappelle à l'ordre quand t'es un peu, as un peu foiré une interview, tu te dis j'aurais dû mieux me préparer, même en étant <rire> expérimenté. Mais donc c'est vraiment ça, c'est déjà te documenter, te documenter sur la personne si si c'est si c'est un euh, tu vois un portrait, bah, tu vas lire euh, d'autres articles qui ont été faits sur cette personne, en essayant de ne pas la faire trop répéter quand même ce qu'elle a déjà raconté et, et, et pouvoir aller, aller chercher d'autres choses. Mais voilà, donc vraiment, euh, première étape, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bien se préparer. Euh, je dirais euh, ensuite, euh, malgré, euh, ça va aller en, un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, euh, mais je trouve que malgré tout, bah, une, une bonne interview, elle doit aussi rester spontanée. D'ailleurs, on le voit, c'est le prof des... Des, des grands journalistes politiques, tu vois, qui vont être capables euh, d'interviewer des candidats à l'élection présidentielle. Bien sûr qu'ils ont leur trame de questions, mais ils vont toujours rebondir oui. euh, sur ce que leur dit leur, euh, leur interlocuteur. Donc, être capable de. En fait, tu as toujours ce backup de questions. Euh, et en fait, il faut être ensuite capable de, de, de rebondir. Et donc, ça, ça demande d'avoir une vraie capacité d'écoute. Euh, et aussi, cette capacité de rebondir, euh, à rebondir, elle est... je pense qu'elle se développe aussi euh, avec l'expérience. Il ne faut pas. Je sais que mes premières interviews, forcément, j'étais beaucoup moins à l'aise et, et beaucoup moins capable euh, de, de faire cet exercice-là. Maintenant, tu vois, je suis capable de prendre des notes en même temps que je pose euh, mes questions et en même temps de, de, faire, de réorienter mon, mon, mon interview euh, si nécessaire, parce que mon cerveau est l'habitué. Donc, ça, il ne faut, faut pas paniquer. C'est vraiment aussi une question d'entraînement.
0: Ouais, je confirme, pareil, moi, au bout de plusieurs podcasts, euh, bah, ça va mieux et là, par exemple, tu vois, je suis plus à l'aise aussi pour animer les choses en live, euh, Webinar, live, tout ça. J'ai vraiment beaucoup gagné en aisance,
1: mais c'est parce que j'ai fait des centaines et des centaines de podcasts. Oui, exactement. Malgré tout, il y a aussi quelque chose que je voulais souligner, euh, que, que j'aime beaucoup, tu vois, dans les, chez les solo entrepreneurs qui, qui vont créer, par exemple, leurs propres euh, Par exemple, celui de Pauline Légnot, Le Gratin, euh, j'adore, je le trouve hyper rafraîchissant dans, dans les questions. Faut juste pas oublier, vous, voilà, vous êtes pas un média, malgré tout, vous êtes euh, pas forcément un journaliste, et du coup, ne perdez pas non plus votre petite touch, euh, qui peut être euh, un ton plus frais, une manière, enfin, des questions, je sais pas, peut-être parfois plus naïves, j'en sais rien, ou, enfin, euh, plus fraîches, voilà, et, et, et moi, j'apprécie beaucoup euh, d'écouter les, les interviews de, de Pauline parce que je les trouve euh, euh, toujours, euh, voilà, forcément un petit peu différente et plus intime que par rapport à, à des journalistes.
0: D'accord. Alors bon, elle, elle est, elle est sacrément câblée. Elle pose des bonnes questions
1: aussi. Maintenant, ah ouais, bah elle est hyper expérimentée. Je choisis
0: pas n'importe qui, quand même. On a un peu la
1: pression, <rire> mais quand
0: même. J'avais écouté un podcast qui m'avait fait mourir de rire, que j'avais adoré. Euh, Victoire Toyon tu sais, sur Arte Radio. Mmh. Euh, et là, c'est le drame. C'est un podcast où elle raconte euh, l'éthique journalistique. Mmh. Et je trouve que c'est cool aussi d'être un, j'en sais rien, moi, un dirigeant de PME ou euh, un freelance, euh, je ne sais pas, sur un, un développeur. Et du coup, vous n'allez pas poser les mêmes questions. Vous aurez peut-être moins de tics aussi journalistiques. Et ça peut être sympa, ça, ça peut être un peu frais. Ouais.
1: Ah oui, exactement. C'est vrai que l'éthique journalistique... Euh, surtout quand tu travailles la télé, euh, <rire> ouais, ouais, y a, y a, j'avais fait mon mémoire de fin d'études là-dessus, et, alors c'est vrai que ça peut presque devenir uh, insupportable. Après, euh, euh, la petite, euh, petite petite différence quand même que je note, et il euh, faut quand même euh, aussi euh, souligner euh, l'art des journalistes quand même dans dans, dans, dans leur exercice, c'est que euh, euh, quand même les, souvent les interviews de solo entrepreneurs tout ça vont être un, un peu complaisante, euh, parfois, alors que le journaliste va aller un peu titiller, là. d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne nous aime pas toujours, Elle va parfois titiller un peu là, là où, ça fait, où c'est moins agréable, et, et malgré tout, euh, parfois pour aller vraiment avoir la réponse à ta question, bah, tu vas devoir un peu, aller, un peu creuser après. Moi j'ai une manière de faire, je vais toujours en douceur, et, et, et quand je rapporte, parce que moi, je fais plutôt de l'écrit, je ne vais jamais déformer ce qu'on, ce qu'on m'a dit, mais voilà, parfois tu vas poser la même question sous trois formes différentes. D'ailleurs, on le voit hein, dans les, les interviews politiques, puisque c'est insupportable. Ils répondent jamais, on est obligé de leur poser la question 100 fois d'une autre façon. Mais voilà, c'est un petit, un petit béhava à, à connaître quand on fait une interview. Et bah
0: merci. Bon là, on a la structure, on a voilà la répétition. Et, et pas, c'est pas c'est quoi une bonne question aussi Comment trouver la bonne question Parce que tu sais, euh, bah justement. Euh, Augustin Trapenard, euh, il est passé chez Pauline Légnot, elle, elle lui a posé cette question. Euh, est-ce que tu as des exemples peut-être aussi de, de bonnes questions ou de questions faibles Parce que tu dis, bon, les questions complaisantes, ça c'est un peu faible.
1: Oui, alors il y, y a ça, il euh, y a aussi toujours euh, euh, la, la, la question, enfin, la notion d'ouverture de ta question. Parfois, il y, y, a, y, a, y a des questions où, finalement ça n'ouvre qu'un un oui ou un non <rire> Euh, et du coup, ça, c'est des questions qui ne sont pas forcément bien tournées. Ou parfois, un gros défaut, je trouve, quand on démarre, euh, et que j'avais beaucoup, et il y a des rédacteurs chefs qui m'ont corrigé, c'était euh, je donnais la réponse dans la question. En fait, tu es tellement bonne élève que euh, tu as fait tellement bien tes recherches. Tu, et en fait, tu sais, et, tu sais potentiellement ce que va te répondre la personne. Et, et en fait, du coup, tu, tu donnes la réponse dans la question. Bah, du coup, ce n'est c'est pas, c'est pas hyper fun à entendre. Et puis finalement, l'autre ne euh, peut pas forcément trop rebondir. Donc, euh, donc euh, vraiment, euh, voilà, essayer de, d'avoir une question qui va ouvrir à une vraie réponse, quoi, et pas, pas, pas parce que sinon, en fait, ça ferme euh, la discussion. Si tu donnes la réponse dans la question, bah, euh, voilà, ça, ne pourra pas forcément euh, aller plus loin. <rire> donc euh, voilà, mais ça, c'est c'est une erreur qu'on fait tous euh, au démarrage, <rire> et même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Bon, En
0: tout cas, entraînez-vous. On a, on a plein de mini-séries du board où on parle de ça. Forcément, la vente, hein, les questions. Là, j'ai fait une mini-série sur euh, comment se mettre dans la peau de ses clients, comment faire des études euh, quantitatives et qualitatives et donc des interviews clients pour les faire parler. Ça, c'est super complémentaire, je trouve, avec ton propos, la journalistique sur les interviews. Et puis, bien sûr, il faut tester. Moi, des fois, j'ai des bonnes questions, des fois, j'ai des moins bonnes questions. Ça vient vient avec l'expérience aussi et les podcasts ou autres. En tout cas, merci beaucoup, Paulina. Je vous mets les références, les petits podcasts que je vous conseille d'écouter dans la newsletter. Et puis, on peut avancer sur la la partie 4 où tu voulais nous expliquer justement comment trouver un bon angle sur notre prise de parole. C'est parti